0: Bienvenidos a un episodio más de Empresarios con Propósito, el podcast en el que el empresario His Work Julio Bayona y un servidor Armando del Bosque recibimos a otros empresarios para compartir sus experiencias de vida como empresarios y personas de fe. En esta ocasión tenemos el honor de recibir a Ricardo Barroso Cutolenc. CEO de Cargolift. Bienvenido, Ricardo.
1: ¿Cómo estás, Armando? Muchas gracias. Muy contento de estar aquí.
0: Gracias a ti. Julio es el que nos invita con las primeras preguntas. Adelante, Julio.
2: Ricardo, un placer saludarte, conocerte. Me han hablado muchas cosas buenas de ti, así que es un placer por fin tenerte acá en, nuestro, en este podcast que es tuyo. Lo primero, Ricardo, cuéntanos un poquito quién es Ricardo. Cuéntanos un poco o sea, también de, de tu compañía Cargolift, por favor.
1: Claro que sí, Julio. Pues mucho gusto igualmente y muchas gracias por el espacio. Bueno, pues yo tengo 37 años, estoy casado desde hace 8 y acaba de nacer mi cuarto hijo hombre. Tienen 6, 4, 2 y bueno, el recién nacido. Empezamos nosotros la empresa de Cargolift en el año 2008. Es una empresa familiar que empezamos mi papá y yo y es una empresa que se dedica a fabricar y a comercializar productos para levantar carga. Los productos para levantar carga son aquellos que van de la mano con una grúa. Toda aquella industria que utiliza grúas puede utilizar nuestros productos. Fabricamos y parte de esos que los comercializamos. Nuestra sede está en la Ciudad de México. Ahí tenemos dos plantas, una donde hacemos las partes metálicas y otra donde hacemos las partes sintéticas. Tenemos otra ubicación en Ciudad del Carmen, en Campeche, por ser el principal puerto de petróleo y gas en México. Otra sucursal con bodega en Puerto de Veracruz y oficinas comerciales en Lázaro Cárdenas, en Guadalajara, en Monterrey y en Toluca. Estamos por abrir también una ubicación en Querétaro. Y hace dos años empezamos una aventura de abrir un cargo lift en Estados Unidos. Se llama Cargo Lift USA. Está en la ciudad de Louisville, en Dallas, y este, ahí también fabricamos todos los productos. Y digo una aventura porque bueno, pues para nosotros el mercado americano era, era nuevo y estamos muy contentos de empezar a participar ahí.
2: Pues muchas gracias por contarnos un poco acerca de ti y de la compañía. Ahora entrando un, ya un poco más acerca del, del tema empresarial que tenemos para hoy un tema súper interesante que ya tú mencionaste una parte en tu presentación, es que esta compañía, Cargolift, surge de una sociedad entre el hijo y el papá. Pero no es que el papá la haya constituido, sino que de cero, del comienzo, surge de una sociedad entre ellos dos. Y no solamente de un hijo y un papá, sino de un hijo muy joven y un papá de más de 50 años, por lo que entiendo, Cuéntanos un poco más De cómo fue esa experiencia De arrancar una empresa en estas condiciones ¿De dónde salió, de dónde salió esto?
1: Fíjate, mi papá Trabajó durante veintitantos años en la industria igual de la carga del cable de acero y, del, y de los productos de carga en un grupo empresarial el cual en el año 2007 lo compra el grupo de acero que es un grupo pues bastante grande a nivel nacional y a nivel mundial de los mayores fabricantes del mundo de alambre y pues bueno compran donde estaba mi papá que era una planta de cable de acero entonces mi papá trabaja un tiempo con de acero pero al cabo del tiempo de Acero decide cerrar toda la distribución de este producto directa y prefiere hacer distribuidores porque a ellos no les interesaba vender productos que ellos no fabricaban, solo se querían enfocar al cable de Acero. Es cuando mi papá les dice, bueno, les propongo que me convierta yo en su primer distribuidor de cable de Acero porque esto es un producto que he movido durante veintitantos años y ayúdenme a ser su primer distribuidor y así yo fundo una compañía. Los de De Acero le comentaron, nos parece muy buena idea, aunque bueno, tiene 52 años, va a, ser, va a ser arriesgado poner un proyecto ¿no? de ahorita y que funcione. Pero mi papá estaba muy convencido, justo platicamos ayer de eso, que sentía como... Dios le decía, vas para adelante. ¿no? Y en ese momento él me dijo, yo acababa de salir de la carrera, llevaba dos años trabajando justo en un proyecto de poner cortinas anticiclónicas en el sureste. Estaba muy contento y era un negocio que iba a hacer. También yo quería ponerlo por mi cuenta. Y en ese momento me dice mi papá, oye, hay esta oportunidad, lo que yo he hecho siempre, lo quiero hacer y me encantaría que te vinieras conmigo desde el principio como socio, porque pues además tus hermanos, yo soy el más grande de cuatro, tus hermanos están eh, estudiando y pues, necesitamos sacar la familia adelante, este, ¿por qué no me ayudas y si te vienes conmigo? La verdad es que no lo dudé y desde el principio le dije, sí, va, vamos a, vamos a entrarle con todo. Y sí, entramos como socios desde el principio, siendo mi papá mayoritario, y pues bueno, eso empezamos en 2008, únicamente tres personas, en una oficina en la calle Nueva York, ahí en la colonia Nápoles.
0: Y cuéntanos un poco Ricardo cómo ha sido esa relación entre padre e hijo que como nos dice Julio no es fácil y en el mundo de los negocios repetidas veces vemos pues que hay conflicto y más cuando además pues tú tienes más hermanos entonces la empresa es tuya y de tu padre pero la parte de tu padre es tuya y de tus hermanos entonces cuéntanos un poquito cómo han hecho para caminar esos caminos difíciles
1: armónicamente Sí, como dices no es fácil trabajar yo creo que con ningún socio y bueno con tu papá con la familia pues tiene sus sus grandes pros y sus grandes contras vamos a decir yo creo que son más pros los que yo he encontrado a lo largo de estos años ha sido difícil en el sentido de discutir cosas porque es muy complicado dividir que en la oficina eres socio y que en la casa eres papá e hijo, porque la confianza muchas veces gana y a veces los humores también ganan y las discusiones se llevan a mucho más, porque tienes esa confianza con tu papá, ¿no? Y esa confianza muchas veces lleva a también a, a discusiones más fuertes. Entonces, pues sí, sí ha sido un, un tema difícil de a veces no saber conocer esos límites, pero la verdad ha sido mucho. Pues mucho más las cosas buenas que las malas. Eh, hemos tenido la oportunidad de convivir muchísimo, mi papá y yo. Hemos tenido la oportunidad de viajar muchísimo. Te conoces mucho más. Tienes una historia que has, que has hecho juntos. Este, tienes un legado que vas construyendo en, de manera conjunta. Entonces, pues llegas a sentirte muy orgulloso, ¿no? Y pues es muy padre combinar esa experiencia de tu papá con esa juventud y, y potencia que puedes tener tú como persona más joven y bueno, la verdad es que lo importante es siempre estar abiertos al diálogo y que aunque haya problemas, aunque haya discusiones, pues después platicar ya que la cosa esté calmada y poner las bases, ¿no? Y decir, oye a final de cuentas somos papá e hijo, el cariño es más grande que lo que podemos discutir y lo que podemos pelear y ese es un punto de partida pues, para que las cosas no pasen a mayor.
2: ¿Qué hacer y qué no hacer para poder que esta, una relación de este tipo funcione?
1: ¿Qué hacer? Pues si tienes la oportunidad, yo digo que hay que hacerlo, porque no hay persona que vas a tener más confianza y más cariño que entre papá e hijo. Yo creo que todavía más de papá al hijo, ¿no? Aunque a veces como hijo no lo veas. Pues yo ahorita que tengo hijos, pues no hay nadie que te va a cuidar más y no hay nadie que va a ver mejor para ti. Entonces yo te diría, ¿qué hacer primero? Si tienes la oportunidad de tener una empresa familiar y de trabajar con tu papá o con tu hijo, yo sí le apostaría a hacerlo. Eso sería lo primero. ¿Qué no hacer? Pues que no gane nunca la soberbia, en el sentido de que discutas de más y hieras sentimientos. que puede pasar? Pero como digo, siempre tener un diálogo después en donde digas, oye, esto fue un momento de cuando estábamos calientes en la discusión y a lo mejor dijimos cosas que no querías decir, pero lo que prevalece es el cariño y, y, lo, y lo que se tiene de familia y que de ahí parta lo demás. Algo importante también que, que comento es que creo que se deben de respetar mucho los roles de cada quien. Para el papá es difícil ver y empezar a soltar, pues porque lógicamente es el papá y él sabe que tiene todo el conocimiento, yo ahí siento que es importante que el papá tenga esa humildad también de ver que también lo está haciendo su hijo y si su hijo le está quitando el trabajo y lo está soportando, bueno, pues debe de irle soltando más y más porque el hijo está pudiendo, ¿no? Y el hijo a su vez, pues no querer ganarlas todas y no querer comerse todo el mundo, sino muchas veces hacer pausas en el camino y preguntarle a su papá, oye, a ver, con tu experiencia, con lo que has vivido, con lo que has hecho, ¿qué debo de hacer? ¿No? Si se logra hacer ese binomio de manera correcta y esa comunicación bien, yo creo que es una fórmula exitosísima. Si cada quien se va por su lado, pues no tiene sentido porque entonces tienes experiencia por un lado y muchas ganas por otro, pero no los puedes compaginar, entonces no va a ser una fórmula exitosa.
0: A mí me tocó ver cómo Ricardo y su papá que también se llama Ricardo Barroso, Ajá. estábamos padre, hijo y Espíritu Santo. <risa> y estábamos los tres, Ricardo, te acordarás, en la oficina de tu papá, y tú nos explicabas que pues, estabas metido en una maestría en teología, y en un apostolado de no sé qué, y obviamente metido en la planta hasta las altas horas de la, de la noche, y, y tu papá te dice, espérate, ¿también, también eres padre de familia. Eres esposo. Creo que estás. Me acuerdo bien que lo dijo, con, lo dijo con firmeza, pero con mucho respeto. O sea, no se impuso, pero tampoco dejó de decir su punto de vista. ¿Te acuerdas usted, tú de esa cuestión? ¿Nos podrías contar un poquito?
1: Sí, sí, sí. Este, a veces un poco lo que, lo que platicábamos ahorita, ¿no? Tú, como, como más joven, te quieres comer el mundo, pero ahí es donde es muy, muy exitosa la fórmula con, con tu papá o con alguien de más experiencia, porque yo en ese momento, como bien dice Armando, pues la oficina te roba más de 12 horas al día, no? Eh, porque es un negocio que, bueno, como decía al principio, tiene 14 años, tienes que estar al pie del cañón para que esto crezca. Por el otro lado, me casé hace ocho y tengo cuatro hijos. Entonces, para ese momento no me acuerdo si tenía dos y ya venía el tercero por ahí. Efectivamente, bueno, yo soy ingeniero en telecomunicaciones y siempre me ha gustado mucho el tema religioso. Entonces, Tenía ganas de dar clases en la universidad, como para dejar ahí una semillita a la gente, pues más joven que yo, de, de cosas que siento que son importantes. Pero pues me dijeron, oye, no puedes ser profesor si eres de humanidades y si eres ingeniero. Entonces, pues, estudiate algo de currículum, aunque sepas de eso, no. Entonces sí me metí a estudiar justamente una una licenciatura en ciencias religiosas para poder hacer eso. Y aparte, pues estamos en lo his way at work, ya metiéndolo en la empresa y queriendo hacer más cosas. Y sí fue con mi papá, me dijo, oye. A ver, ¿cuáles son las prioridades? Está muy bien que, que quieras hacer todo, pero pues, tu familia es tu familia, ¿no? Y lo primero que tienes de prioridad es tu esposa y tus hijos y necesitas dedicarle tiempo a ellos y tiempo de calidad. Pero ellos también es muy importante, ¿no? Entonces, como que estructura, ves cerrando círculos y luego le entras a más cosas. Tenías razón también,
2: ¿no? Algo, algo que me imagino que ya los... Los que nos están escuchando también quizás cayeron en cuenta cuando lo presentamos. Estamos hablando de que Ricardo Barroso es el CEO de la compañía. Pero es el hijo menor, es el hijo. El CEO no es el papá. ¿En qué momento sucede eso? ¿Por qué eres tú el CEO y no tu papá? Bueno, ahorita
1: podríamos decir que lo estamos compartiendo un poco. O sea, mi papá está, es el presidente. Sí, vamos a decir que yo soy el CEO. ¿Por qué? Sí creo que me lo haya ido ganando. Mi papá me fue soltando responsabilidades a medida de que él veía que yo iba pudiendo yo creo que de un año para acá es cuando él pues prácticamente me ha soltado la operación y él sigue obviamente metido en las decisiones importantes pero sí está viendo más las cosas estratégicas, los proyectos las partes a lo mejor económicas pero sí ya la parte del día a día esa ya me la dejó más a mí
0: y fíjate curiosamente que tendremos unos seis años si no es que siete de conocernos Ricardo esa sensación que estás diciendo tú de que te dejó todo a ti, yo desde que te conozco así estás, siempre está él ahí detrás siempre, pero siempre sentía yo que te ha dejado mucho espacio, de hecho en alguna ocasión les pedimos que vinieran a dar, te acordarás en Puebla, una presentación a otros empresarios, y vinieron los dos padre e hijo, y Ricardo hijo, que no le faltan ganas, se para y habla en el micrófono y les dice y, y yo veía a Ricardo Papá como nada más asentía con la cabeza. Y en algún momento le pregunté, bueno Ricardo Papá, ¿no quieres tú decir algo? Y dice, no. Lo ha dicho todo muy bien. Es decir, como dices tú, yo creo que te daba más espacio del que tú te das crédito. Y es esa relación que nos dice Julio ahora que estamos buscando. ¿Qué nos puedes decir para todos estos empresarios, padres? que quieren que sus hijos se involucren o para todos estos empresarios hijos que tienen también de socio a sus papás ¿qué más nos puedes decir?
1: Yo creo que algo fundamental es para el papá yo siento que para que la relación y el hijo sea exitoso en el negocio pues algo real es que al hijo le tiene que encantar el producto porque hay muchos papás que a lo mejor quieren meter a sus hijos a la empresa pues porque es algo que ellos han hecho, ¿no? Y qué padre, a mí me encantaría ahorita que mis hijos, pensando en los cuatro, que alguno siga mi camino, o dos, o tres, y que esto lo vayamos creciendo más, me encantaría. Pero pues qué pasa si crece y me dice, no, y sabes que a mí las cosas de carga pues no me gustan, yo quiero ser arquitecto, o quiero ser cantante, digo, no, no sé, por pensar en algo, ¿no? Yo creo que lo primero es ver qué quiere el hijo, ¿no? Y, el, y si el hijo realmente quiere, pues que le guste si le gusta pues lo más probable es que vaya a ser exitoso porque a ver podemos tener a gente preparada pero como yo siempre he dicho las ganas matan todo o sea si tú tienes ganas realmente de algo las ganas sobrepasan lo que sea o sea tú puedes ser buenísimo en algo pero el que tiene ganas si realmente tiene ganas le va a dar la vuelta al otro que está más preparado porque la voluntad puede todo no entonces lo primero que yo diría es ver si el hijo quiere si quiere pues ahora sí que se enamore del producto y, y de la compañía y pues vamos a darle para adelante no y este al revés de la parte de la parte del papá si va viendo que sí pues obviamente que lo va, que le vaya soltando que le vaya dejando pues para que el hijo se vaya motivando y vaya viendo una buena relación y algo que sí creo es que a, a mí la fórmula con mi papá ha sido muy buena porque desde el principio fuimos socios yo creo que te, eso te motiva mucho el que tú vayas creando algo y que vayas viendo que es tuyo entonces me imagino que los muchos papás, que a lo mejor es su compañía, pues vale la pena que también le vayan dando no solo el crédito de la, este, del puesto al hijo, sino también algo de, que, de lo que se vaya creando, pues vaya siendo el hijo para que sienta que su legado es real. No solo que está colaborando, sino que lo que está creando es real ¿no? y es
2: palpable. Gracias. Y todo esto suena, pues suena muy bien, ¿no? Pero vamos un poco hacia hacia otro, otro otro punto porque pues desafortunadamente las cosas no siempre salen bien en la vida, ¿verdad? Y hay momentos de la vida donde las cosas se ponen complicadas y por lograr esas veces cuando se ponen complicadas es donde nos llevan a hacer cambios importantes. Y no conozco muy bien tu historia y me encantaría que nos aplaticaras platicaras en lo personal y en lo y en lo profesional, qué fue lo que ¿Se llevó a un cambio de vida si es que hubo uno? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuándo es el momento de quiebre? Eh, bien sea en tu vida personal o en tu vida profesional. ¿Y, ¿Y qué estaba pasando en esos momentos?
1: Yo siempre, yo creo que por la familia y por gracia de Dios, siempre me ha traído como que de, de, de la mano, desde que soy chico he, he tenido una atracción importante hacia las cosas de Dios. Siempre me ha gustado... Eh, me ha traído a buscar a Dios, el, el conocer más, el, el hacer cosas para él, el, el agradecerle, como que desde chiquito me ha pasado. Obviamente ha habido épocas en la vida donde pues, estás más cerca de Dios, otras más lejos, pero, pero realmente en la empresa, ¿qué fue lo que pasó? o, o ¿Por qué se da este cambio ¿no? hacia la cultura que estamos manejando? Cuando fundamos la empresa en 2008, les platicaba que éramos únicamente tres personas y pues, estábamos empezando con una empresa que queríamos que fuera grande pero la verdad no es que con una inversión muy grande ni con una capacidad muy grande económica, sino simplemente con muchas ganas y con el conocimiento que tenía mi papá, y las ganas que yo traía y empezamos esta empresa con tres personas. Cuando íbamos en 2010, dos años después, pues veíamos que la cosa avanzaba, pero no veíamos una realidad. Así que dijeras, Híjole, esto, esto va a ir para arriba y la vamos a aprender y vamos a crecer. Había mucho, mucho estrés, frustración, este... Estaba complicado el tema ¿no? y sí, sobre todo mucho peso en la espalda. Decir, sí, híjole, esto tiene que salir adelante. Es la familia de mi papá es mi futuro. Había mucha, mucha presión. Y en ese momento eh, yo le llamo un año clave. El 2010 invito a un padre, el padre John Donahue, amigo mío, a dar una misa en Cargolift. A lo mejor éramos unas nueve, diez personas en esa época. El tema de la misa era hacer una sociedad con Dios. O sea, yo decirle a Dios y, y mi papá, hoy queremos que sea socio nuestro, ¿no? O sea, que nos ayudes a que esto salga adelante, que esto pues, va a ser algo para bien de, de, de la gente. Va, vamos a dar empleo, por favor, que salga, ¿no? Ayúdanos. Pero mi papá en ese momento me dijo, bueno, sí, hay que hacerlo, lo hacemos la misa, pero esto es algo como que interno, ¿no? O sea, no le vamos a decir a la gente que, que es una sociedad con Dios, porque pues ni te van a entender este un poco como como lo que estábamos acostumbrados, tener por un lado la cachucha de empresario y por otro lado la cachucha de, de apóstol, no pero pues no, no mezclarlas. Y pues así fue, hicimos una misa, dimos la sociedad, le pedimos a Dios la sociedad y hasta ahí se quedó, por ahí de 2016, es cuando yo estaba estudiando en la carrera esta que les platicaba de la maestría en teología, con la idea pues, de, de poner un granito de arena, porque yo sentía esa, esa inquietud de por un lado decir, oye, estoy haciendo algo en la empresa, pero me hace falta algo más. O sea, siento que Dios me pide algo más. Entonces dije, no me da tiempo porque estoy todo el día en la empresa. Después llego a mi casa y estoy con la, con la familia. ¿A qué horas lo puedo hacer? Y se me hizo buena idea pues el dar clases de humanidades porque dije, aquí te tienen que oír a fuerzas. Entonces ahí les puedo meter alguna semillita de Dios o, o de algo bueno, ¿no? Y este y en ese momento, terminando ya la carrera y todo, yo queriendo aplicar para dar clases en la Anáhuac, pero en ese momento, ya que estábamos terminando la carrera, me dice Carlos Lepe, el director de Humanidades. Y soy Ricardo, a ver, yo encantado que des clases aquí porque pues tienes un perfil que, que se me hace muy bueno porque pues, eres empresario y, y vas a dar un tema religioso humano, pero no estarás un poco saturado pues, porque estás en la empresa, estás en esto. ¿Por qué no tu apostolado? O sea, ¿por qué no lo que quieres hacer lo haces en la empresa? Sí, va eso que suena. Pues, siempre te han dicho que lo primero bueno que debes hacer es en tu familia, tu primer círculo. Pues cuál es tu segundo círculo? Pues la empresa. Estoy más tiempo con la empresa que con mi propia familia. Y me dijo, ¿por qué no buscas? a una asociación que se llama His Way at Work. ¿Los has oído? Dije, bueno, pues sí lo he oído porque vino el que lo fundó, que se llama Peter Frazley, vino a la Nahuac a dar una plática pues, por dos años antes. Y pues lo oí, pero yo en esa época tenía siete, ocho empleados. Dije, algún día lo haremos, pero pues, no estoy en nivel de hacerlo. Si hubiera conocido His Way, lo hubiera hecho desde ese momento. ¿no? Pero, pero pues no lo hicimos. Y dije, lo voy a hacer. Y mandé un correo a His Way at Work y me, me respondió Armando y fue el año 2017. Yo digo el segundo año clave. El primero fue la sociedad a escondidas y la segunda fue ya la sociedad real, porque entonces conocimos a His Way, que ese sí ya era una manera real. En esa época ya tenemos como 50 60 empleados de poder meter a la empresa una manera de vivir valores, pues para justamente llevar a las personas a su fin último. entonces fue como cuando hicimos pública la sociedad, oigan, esta es una empresa que quiere esto, pues vamos a echarla. Entonces, esa es un poco la historia de, de, de cómo empezamos.
2: Qué bien, qué bien. Dos puntos muy, muy importantes que me parecen interesante resaltar. Primero es que en algún momento te pregunté si la compañía estaba consagrada y tu respuesta fue que no. Eh, que no, y posiblemente no, quizás lo que quisiste decir es que no habías hecho una... No sé, una ceremonia propiamente dicha como tal, pero lo que estás diciendo, pues es la consagración. Esa primer 2010, realmente consagraste esa empresa a Dios. Y lo segundo es, tú tocaste un tema muy importante, y es que muchos empresarios vivimos el, no sé si es el temor o la vergüenza de que en algún momento somos o muy pequeños. Eh, no tenemos suficientes colaboradores para poder empezar un programa como Ciudad Work. Yo creo que es un gran error. Yo pasé por allí, porque cuando yo entré en el programa, también tenía pocos colaboradores. Pero me di cuenta, como tú, que es un error pensar de esa forma. Quisiera que me dijeras por qué dijiste que si te hubieras dado cuenta de lo que era His Red Work, lo hubieras hecho desde antes para que más personas puedan entender que así sean uno, dos, tres personas, el llamado es en el momento que lo escuchas, no cuando tienes 100 colaboradores, sino en ese momento.
1: Comentando tu primer punto, sí, efectivamente, viéndolo así, claro, no hemos hecho una ceremonia abierta de consagración, pero definitivamente sí está consagrada porque pues, nuestro socio y jefe, pues a final de cuentas es Jesús, ¿no? entonces a él le pedimos consejo y yo estoy seguro que no hubiéramos podido hacer lo que hemos hecho sin la ayuda de Dios ¿no? y lo que nos ha ayudado y presentado, entonces, viéndolo de esa manera, coincido contigo. Este, del otro punto, pues yo creo que es, a ver, si tú como, como humano lo primero que te preguntas es cuál es mi misión, cuál es mi propósito en la vida y de ahí partes para todo tu plan, ¿qué tan importante es encontrarle eso a la empresa? Cuando nosotros hicimos His Way at Work, que teníamos 50 o 60 empleados, pues obviamente lo haces y cuestas un cierto trabajo ir metiéndole a la gente la idea, que naturalmente pues tratas de contratar personas que piensen como tú. Y pues termina entrando, ¿no? Pero cuánto más fácil hubiera sido empezarlo desde chico. O sea, cuando éramos cuatro, tres, uno. O sea, aunque tengas una persona, vale la pena porque entonces desde un inicio estás dándole una estructura a tu empresa correcta. O sea, como dice el Evangelio, no lo, lo más importante son los cimientos. Nadie va a poner una casa en arena porque se va a caer sino no cimientos. Entonces, si tú desde el principio puedes hacer tus cimientos correctos, que cuáles son? Encontrar tu propósito correcto, encontrar tu misión, tu visión, tu filosofía, tus valores y sobre todo meter a Dios de socio. Pues le estás dando un cimiento donde vas a poder construir un edificio enorme, ¿no? Yo muchas veces, yo esto es algo que hoy en día actualmente cada persona que entra a Carbolift, yo me siento con ella y platico con ella dos horas explicándole lo que es este Jesus at work, lo que es Carbolift, lo que son nuestra misión, visión, valores, porque le digo es que, a ver, tú vas a entrar a una empresa. ¿Por qué te contratamos? Ay, pues porque soy el mejor vendedor. Bueno, ok, qué bueno, Va a ser el mejor vendedor, pero te hacen falta dos cosas igual de importantes. Una, que tengas muchísimas ganas, como dijimos hace rato. y La segunda, que quieras comulgar con nuestros valores, que quieras eso, no? Yo creo que te pongas la camiseta real y salgas con la marca de Cargolift sintiéndote orgulloso porque vas a promover valores. Obviamente vamos a fabricar productos de carga. Obviamente tienen que tener Calidad. Pero lo más importante es que tenemos que ser mejores seres humanos. Tenemos que ayudar a personas. Tenemos que llevar esto a tu familia, que tu familia lo lleva a sus amigos, después a la comunidad. O sea, tenemos que dejar legado, tenemos que hacer algo importante en la vida y que al cabo del tiempo tú voltees para atrás y digas, entré a trabajar a un lugar y le digas a tus hijos, pero no solo entré a trabajar para ganar dinero. Eso era una parte, pero además de ganar dinero, fíjate todo lo que he construido gracias a mis a, a mis compañeros, a la empresa. Entonces les explico esto desde un inicio para que entren y digan ya sea dónde entró, ¿no?
0: La pregunta obligada: ¿cuál es el propósito de Cargo Lift?
1: Productos y personas a su fin último. ¿Qué quiere decir? Nosotros no las levantamos porque no rentamos grúas, por ejemplo, los productos, pero sí colaboramos que el producto termine en su fin último y termine bien, con calidad, con seguridad. Y de la misma manera, colaboramos a elevar esa persona a su fin último. ¿Cuál es su fin último? Pues que es una persona plena, ¿no? que Es una persona que llega a tener plenitud como ser humano, sea feliz y obviamente pues para nosotros el fin último, ¿cuál va a ser? Que encuentren a Dios, que lleguen a Dios, que se llenen del Espíritu Santo y que eso tenga un estado natural en su vida de felicidad, que vayan viviendo el cielo desde la tierra, ¿no?
0: pasó cuando entró His Way at Work?
1: Pues desde un inicio, y mi papá me decía, oye, no vamos, no hay que hablar, no hay que meternos con las creencias de la gente, ¿no? Eso es muy privado y tal. Y así empezamos, ¿no? Pero cuando la gente se empieza a dar cuenta que, que un valor justamente te da valor, ¿no? Como ser humano, la práctica de un valor que se convierte en virtud te da más plenitud como ser humano y empieza a ser más feliz, pues lógicamente empiezas a buscarle más, le empiezas a rascar y empiezan a salir programas automáticos sin que los propongas tú espirituales. Entonces tú a la hora que les empiezas a dar valores, la gente empieza a vivir pues, más pleno como ser humano y automáticamente empieza a buscar la verdad y se van, se van abriendo caminos que ni siquiera los tienes que poner tú. O sea, solita, o solito Dios. Yo como digo, o sea, el Espíritu Santo es lo más creativo de todos. O sea, va, va a ir, si le abres la puerta, va a ir encontrando maneras de cómo. De cómo ir permeando
0: ¿no? una última pregunta ¿qué mensaje pudieras tú compartir con empresarios ¿qué mensaje les dirías a los que te van a escuchar en este podcast sobre animarse a reconocer a Dios en la empresa quizá una metodología como His HisWareWork
1: yo los impulsaría diciéndoles primero que nada que si realmente creemos en Dios y realmente entendemos que Dios es como dicen allá, the master of the universe, digo allá en Estados Unidos donde están, o sea, si realmente creemos que él hizo todo, o sea, tener a Dios de socio en tu industria, tú estás del otro lado, eso sería lo primero, o sea, sería hasta absurdo no hacerlo, ¿no? Y dos, pues en tu vida hay algo que a mí pues me, como que me ha pegado mucho no, cuando lees el evangelio que te dicen de qué te sirve guardar y guardar y guardar granos, como le dice insensatos Si hoy en la noche se van a quemar tus graneros, porque si tú haces un, un ROI normal, un retorno este, of investment, un return of investment, pues sí, tú vas a regresar más dinero, está bien, qué bueno, fue un negocio, seguiste generando empleo, padrísimo. Pero ¿cómo llevas ese legado tuyo que se va a quedar de todas maneras en el, en el mundo? Se va a quedar aquí. O sea, ¿cómo lo llevas? Por realmente dándole una plenitud a tu empresa que no solo es de, de, del mundo, sino le estás dando, lo, lo estás llevando a un plano espiritual. ¿Y por qué? Tú estás haciendo dinero, por eso se va a quedar aquí. Pero la gente que fuiste ayudando a formar, la gente que colaboraste, esa sí la vas a ver en el cielo. Y esas personas, te van a ver allá y te agradecerán de alguna manera que les hayas abierto la puerta y lo que tú quieras y ahí está tu retorno de inversión eterno esa es tu continuidad donde tú puedes decir es que cargolift en nuestro caso y la empresa de cada quien pues en el mundo es esta pero en el cielo sigue siendo cargolift porque porque siguió ayudando o sea gracias a esto ayudamos a tales personas y pudieron vivir valores y su familia y tal digo ojalá no y lleguemos a eso entonces pues yo invito a todos a que si ya tienes una empresa, si ya estás, ya estás en este punto, pues hay que darle la transformación a que no solo se quede en lo material, sino que nos lo llevemos a, al plano espiritual. Esos serían los dos puntos que yo invitaría.
2: Y última pregunta, y muy en línea con algo que nos sucedió esta semana. Me llama Armando, estaba con un empresario. Me dice, oye, él tiene una pregunta. Quiere saber que le digas qué ventajas ha tenido His Work, porque es que él necesita tener una conversación con sus socios a poderlos convencer de que le permitan traer el programa a la compañía. El caso tuyo es, es más, más, digamos que un poco más complicado, porque es el joven tratando de convencer de traer este programa a su papá, y muchas personas están en una, pueden estar en una situación muy similar, inclusive que no es el papá, puede ser un joven que está asociado con un, con un grupo de inversionistas, con un grupo de personas mayores, X situaciones en la cual esta persona que quizás se ve como en una posición, digamos, ¿cómo decirlo? Un poco más vulnerable, por decirlo de alguna manera, por ser más joven o, o porque quizás tiene menores acciones o lo que sea, dice, pero ¿cómo a mí se me va a ocurrir? o sea ¿De qué manera yo vengo y le vendo la idea a mis socios que me permitan traer este programa de cuidado, de reconocer a Dios en la compañía? que Da, da un consejo muy concreto que tú le puedas regalar a las personas que estén pasando por una situación similar.
1: Les diría que habría que enfocarse al inicio a lo que está plasmado en His Way at Work. A ver, no nos vamos a meter a creencias, nos vamos a meter a valores. Y lo más importante, el activo, como dicen, más importante una empresa es la gente. Si tú te preocupas por la gente, la gente se va a preocupar por ti. Si tú realmente le dedicas tiempo a la gente... Eh, a lo más caro una empresa es capacitar a personas y que personas se te vayan. ¿no? O sea, la rotación. Si tú realmente preocupas por la gente, pues la gente no se va a querer ir. Al contrario, va a querer estar en tu empresa, va a querer crecerla, va a querer que más gente entre, va a entender el sentido. Entonces apostarle a la gente, pues nunca está mal. O sea, esa es el, la, la forma más fácil de venderlo a cualquier socio. es Yo estoy invirtiendo en la gente. Entonces eh, entrar con valores a la gente y siempre invertir en la gente, pues es algo que, que todo mundo sabe que te va a dar bien y que y que la empresa muchas cosas buenas a futuro yo entraría por ese lado y a la hora de ir metiéndole valores a la gente yo como digo automáticamente las cosas de dios o espirituales van a ir saliendo sin que tú las propongas o sea no es necesario entrar con ese tema es más bien oye preocupémonos por la gente Oye, ¿por qué por la gente? Pues porque somos seres humanos, porque nos interesa la gente, porque queremos que crezca y ya vete un plano mayor. O sea, nos interesa que crezcan ellos, que sean mejores seres humanos, que vayas creando un mundo mejor con tu granito de arena. Y eso es, la única manera de hacerlo es dedicándole tiempo, la, tiempo a la gente, invirtiendo en la gente. Entonces yo miraría por ese lado, es universal, o sea, todo el mundo lo va a querer.
2: Hermano, yo creo que ya podemos cerrar si nos compartes alguna de las ideas que surgieron durante el episodio.
0: Claro que sí. Ricardo Borroso nos comparte que en su experiencia para que funcione el trabajar padre e hijo, lo primero que hay que hacer es hacerlo. Porque a nadie le vas a tener más confianza que a tu padre y nadie te va a cuidar más que tu padre. Eso estuvo muy bonito. Y hacer Jesús árbol desde un principio, no esperarnos a que tengamos no esperarnos a que tengamos 200 colaboradores. Respetar los roles de cada quien cómo trabajar con tus padres o con tu hijo. Para el papá es difícil soltar, tengo humildad. Hay que asegurarnos de que a nuestro hijo le guste el negocio. Hay que soltarle conforme vamos viendo que el hijo va dando resultados. Y hay que preocuparnos por la gente, por los colaboradores, por la parte espiritual principalmente. Lo demás se da por añadidura. ¿Qué no hacer? Que no nos gane la soberbia, que no nos gane la soberbia que nos puede herir. Y si es necesario, reconocer errores, pedir perdón.
2: Perfecto, excelente. Muchísimas gracias, Armando. Ricardo, ha sido un gran placer tenerte hoy. Gracias por habernos compartido todas tus experiencias durante todos estos años de Cargolift y cómo ha sido también ese proceso de traer este programa de Red Work a tu compañía y de reconocer a Dios en, en tu empresa y, en, y también reconocerlo en todos los colaboradores. Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo hoy.
1: Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo, la pasamos muy bien, estuvo muy padre recordar todo esto y espero que sobre todo pues algunos que estén en nuestra situación o en una situación similar les sirva.
2: Gracias Ricardo. Bueno, 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 nos despedimos de todos, muchas gracias por escucharnos de nuevo en este episodio, por favor si les gusta el contenido eh, denos like, compártanlo, suscríbanse y cuéntenle a más personas acerca de este movimiento que estamos tratando de llevar a todos los empresarios a todo el mundo para que reconozcamos a Dios en las compañías. Un saludo a todos. Bendiciones. Si les gustó esta historia, no olviden darle me gusta y compartirla con amigos y familia. Empresarios con Propósito es un podcast producido por Julio Bayona y Armando del Bosque. Nos pueden escuchar cada martes en su reproductor de podcast favorito. Gracias por escuchar.